0: Às sete da tarde, em 12 cidades portuguesas, a marcha de associações feministas e de sindicatos pelos direitos das mulheres no âmbito da greve feminista internacional. Em Lisboa, debaixo de chuva, milhares de pessoas juntaram-se junto à Fonte Luminosa e vincaram presença com cartazes, com palavras de ordem e também com tambores. Patrícia Vassalo e Silva, do coletivo Por Todas Nós, foi uma das que disse presente e também Catarina Martins, do Bloco de Esquerda dia da mulher não é para celebrarmos as mulheres e que somos rosas e somos muito bonitas é um, é um dia em que mostramos que queremos direitos iguais desde a saúde salarial, habitação uh, também hoje estamos aqui com a questão da guerra, mostrar que as mulheres na guerra são as que são mais uh, atacadas e saem mais penalizadas uh, basicamente é isto, todo o tipo de violência de género, mostrar aqui. O maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres, é o maior perigo da nossa sociedade, é mesmo a violência contra as mulheres, para além disso as mulheres continuam a ganhar menos, o ganho das mulheres de cerca de 20% inferior ao dos homens quando somamos tudo, mesmo tendo hoje as mulheres mais qualificações e portanto sabemos do tanto que há para fazer e é por essas lutas todas que é importante continuar na rua e é também uma luta internacional e eu não podia deixar de referir hoje as mulheres no Irão que se levantam pelo é seu direito a serem mulheres e respeitadas. Esta greve internacional feminista vai na quinta edição. Hoje decorre nas cidades de Aveiro, Barcelos, Braga, Bragança. Também Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Leiria, Lisboa, Porto e Vila Real. No sábado será em Chaves. Na capital espanhola, dezenas de milhares de pessoas inundaram as ruas de Madrid. Em é mais uma manifestação pelos direitos das mulheres, o atual governo espanhol é o mais feminista de sempre e nos últimos anos tem implementado do leis que se pautam pela igualdade e pela emancipação feminina, como o direito a baixas por menstruação dolorosa e a nova lei que altera a tipificação dos crimes sexuais. Em Bruxelas, o alerta da Comissária Europeia do Interior, Ila Johansson, para que, para que os soldados russos realizam violações sistemáticas desde o início da guerra na Ucrânia. A União Europeia, em colaboração com o governo ucraniano, está a financiar e a criar em muitas regiões daquele país centros de apoio às vítimas. A maioria das mulheres que chegam a este centro já foi violada. Muitas delas são menores, mas também há mulheres vítimas de outros traumas. Johansson explicou ainda que a Comissão Europeia tem trabalhado para que nos diferentes Estados membros seja prestada assistência às mulheres vítimas de violação que engravidam e pretendem abortar -se. Sobre a crise de refugiados da Ucrânia, ficou hoje a saber-se que o Executivo Comunitário está preparado para prolongar até 2025 e mesmo para além dessa data a proteção temporária dos refugiados da Ucrânia. A medida facilita o acesso ao alojamento, emprego, saúde e educação no território da União Europeia. Pela terceira vez presente em Kiev desde o início da guerra, o secretário-geral da ONU, ao lado do presidente ucraniano, apelou à continuação do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro. António Guterres esteve várias horas em Kiev, reunido com o governo presidencial de Volodymyr Zelensky. Zelensky quis também pedir o apoio de Guterres em questões como a proteção da Ucrânia, a condenação do agressor e a libertação de prisioneiros ucranianos. João Vasco.
1: O encontro desta quarta-feira entre António Guterres e Volodymyr Zelensky tinha como objetivo principal alertar o mundo para a necessidade de russos e ucranianos renovarem o acordo que permite a exportação de cereais através do Mar Negro. Em conferência de imprensa no Palácio Presidencial em Kiev, o secretário-geral das Nações Unidas lembrou que a exportação de alimentos e fertilizantes dos dois países é essencial para a segurança alimentar mundial e para
2: a estabilização dos preços dos alimentos, e concluiu. Quero sublinhar a importância crítica de prolongar o Acordo do Mar Negro a 18 de março e de trabalhar para criar as condições que permitam o maior uso possível das infraestruturas de exportações através do Mar Negro em linha com os objetivos do acordo. Já Volodymyr Zelensky revelou alguns dados das exportações
1: da Ucrânia no último ano, números que só foram alcançados graças ao Acordo do Mar Negro. A continuidade do acordo dos cereais do Mar Negro é crítica para o mundo inteiro. No âmbito deste acordo, já conseguimos envolver quase 200 milhões de dólares, exportar mais de 140 mil toneladas de cereais para a Europa e também para o Quênia, Etiópia e a Somália, países que sofrem com a fome. Nesta visita a Kiev, António Guterres voltou a sublinhar que a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia têm de ser defendidas e deixou um alerta sobre a central de Zaporizhia.
2: A segurança da central nuclear de
1: Zaporizhia é igualmente vital. A central de Zaporizhia, junto ao rio de Niepre, está há um ano sob controle russo.
0: E Bakhmut, no leste da Ucrânia, pode cair nos próximos dias para as mãos do exército russo, diz o secretário-geral da NATO. Ora, hoje o comandante do exército ucraniano visitou precisamente as forças militares ucranianas em Bakhmut para dar força aos soldados que combatem naquela cidade que é uma fortaleza nesta altura da guerra na Ucrânia. Há boleia do anúncio do afastamento preventivo de padres suspeitos de abuso sexual nas dioceses de Évora e Angra. O porta-voz da Conferência Episcopal, José Ornelas, enviou esta tarde às redações uma gravação e um texto em que não se refere diretamente a esses casos, mas Miguel Bastos afirma que já há consequências práticas das decisões da Igreja depois do relatório da Comissão Independente. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte ativa
2: na resolução deste processo e diz que já se podem ver efeitos práticos das decisões tomadas pela Igreja
3: desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente
2: e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos de Anos e dos Institutos de Vida Consagrada. Sem dizer quais vão ser, José Ornelas fala em novas medidas a tomar nos próximos dias para erradicar os abusos sexuais que devastaram as vítimas e afastaram a missão da Igreja de proteger os mais vulneráveis.
3: São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e dos jovens. Porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer.
2: Nesta declaração, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa mostrou ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República prestar esclarecimentos. Estamos totalmente disponíveis para prestar todas as informações e esclarecimentos
3: necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal toda a sociedade.
2: O Parlamento aprovou hoje por unanimidade a audição do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja e
0: ainda da Ministra da Justiça. A Diocese de Angra suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados por alegados casos de abuso sexual a menores. Também a Arquidiocese de Évora informou que afastou cautelarmente um padre de funções e abriu uma investigação investigação a uma denúncia de alegados abusos de menores pelo sacerdote na década de 1980 no Seminário Menor da Cidade. O arcebispo de Évora considera que fez o que tinha de fazer e diz que defende o perdão, mas é preciso tratar dos casos que são da justiça. Diz Montenegro que há condições para o governo de José Manuel Bolieiro, nos Açores, continuar à frente do governo regional.
4: PSD... É um partido que nem é de dramatismos, nem é de taticismos, é um partido de responsabilidade. Neste momento, lamentamos naturalmente a opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado, o próprio partido que rompeu o acordo não quer a do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida, eu diria que estão reunidas as condições para o Governo continuar o seu caminho.
0: Diz também o líder do PSD que os açorianos não precisam de uma crise política. Os
4: açorianos, numa altura de incerteza que ainda temos do ponto de vista económico... Criar uma crise política terá de, naturalmente, ser depois afirmada a responsabilidade dos seus causadores.
0: Montenegro esta noite à margem de uma iniciativa em Braga. O adversário é de peso, mas para Ruben Amorim a vitória é possível. O Sporting joga amanhã à tarde com o Arsenal a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na antevisão do jogo, o treinador do Clube de Alvalade, Ruben Amorim, diz que para ganhar o Arsenal os jogadores têm de ser mentalmente fortes.
1: Eu acho que o futebol não é só físico, mas também mental. Uh, e, portanto, vencendo uma equipa como o Arsenal, uh, mostra-nos que tudo é possível. Nós temos esse sentimento, sabemos que o futebol, um, num jogo, em dois jogos, tudo, tudo é possível e, e eliminando uma equipa como o Arsenal, obviamente que nós íamos enfrentar todos os, os desafios que viessem a partir daí com uma mente diferente.
0: Amanhã às 17h45, início do jogo da Liga Europa, Sporting recebe o Arsenal com transmissão em direto aqui na Antena 1.